0: Hora 14 Lo que pasa Lo que importa en Asturias Hora 14 Buenas tardes Retirados ya en muchos hogares los adornos navideños entramos en clave de rebajas son más una tradición ya que es una realidad, bueno, tras la desregulación que hace ya más de una década se ha producido hace unos días Leíamos en El País un artículo con este titular. ¿Vale la pena esperar a las rebajas para comprar? La pregunta se la hemos trasladado tal cual a Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, UCE.
1: Y las rebajas son útiles cuando cuando tengo necesidad. Si no hay necesidad, comprar por comprar, que es un poco la dinámica en la que estamos todos, pues al final no tiene ninguna rentabilidad.
0: Alonso apuesta decididamente por el pequeño comercio local, que es el que, dice, mantiene el carácter tradicional de las rebajas con producto rebajado que estaba ya en la tienda en los meses anteriores, una forma de dar salida a stocks de temporada. Les pone un pero, la entrega de vales, una práctica que algunos comercios mantienen todavía en vez de devolver el dinero en caso de devolución del producto. Tiempo de rebajas, pero también de previsiones y análisis del horizonte que nos ofrece este año 2024 recién estrenado. En ese contexto hemos convocado en hora 14 en la SER al director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio, que llega con la vitola de los 130.000 visitantes que ha recibido la institución en 2023 y que refleja un crecimiento muy destacado respecto a las cifras de los últimos años. ¿Se cobrará entrada en el futuro por visitar el museo? ¿Se mantendrá la dinámica de depósitos y donaciones para eh, enriquecer eh, pues, eh, constantemente la institución? ¿Cómo se van a poder combinar la actividad del día a día con las obras de la última fase de la ampliación que serán abordadas pues, en cuestión de días? Son preguntas que le vamos a trasladar al señor Palacio dentro de unos minutos, estará, estará con nosotros. En Mieres, un importante dispositivo se afana a esta hora en la búsqueda de Efren Martínez Fernández, de 46 años, que permanece desaparecido desde la tarde del viernes. Más de medio centenar de personas participan en la búsqueda en un operativo en el que se están utilizando desde drones a un helicóptero, por el momento, sin ningún resultado positivo. El desaparecido, conocido también como Ernesto Sinfe, fue visto por última vez al paso de la cabalgata pasadas las 7 de la tarde del pasado viernes. Y no nos olvidamos de los efectos de la nieve que está teniendo en las comunicaciones en Asturias, con buena parte de la red secundaria de carreteras de montaña, afectada Está cerrado el puerto del Conio y son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno para circular por otros siete. San Isidro, Leitariegos, Tarna, Alto de la Cobertoria, Somiedo, San Lorenzo y Ventana. A esta hora todavía se están produciendo bueno pues eh, más que precipitaciones, todavía queda algo de nubosidad, pero mmm, también se han abierto bastantes claros y la previsión apunta a que irán a más estos claros durante la tarde. Aunque con temperaturas que siguen frescas y que van a seguir bajando en los próximos días de la nueva semana, mañana y el martes va a haber alguna precipitación débil, aunque el descenso térmico también eh, se va a experimentar el, el martes y el miércoles, el martes eh, con nieve, con cota de nieve a 300 metros, aunque... Prácticamente sin precipitación, pero el miércoles sí que podremos observar seguramente nieve en algunos núcleos urbanos de Asturias. Eh, es eh, bueno, pues el panorama que se nos ofrece para los próximos días, un panorama típico de esta época por otra parte, no hay que extrañarse de que llueva y nieve en pleno mes de enero. Y un apunte más relacionado con los servicios. Una avería mantiene sin agua desde las 3 de la pasada madrugada a dos calles de Avilés, Valdés Salas y Fray Valentín Morán. Aguas de Avilés espera tener restablecido el servicio sobre las 3 de la tarde. Así abordamos la actualidad este domingo, 7 de enero en Asturias, con Martín Valle a los mandos técnicos. Son las dos y diez minutos de la tarde. El adiós a las Navidades nos lleva a dar la bienvenida a las rebajas de invierno, a las rebajas de enero. No son lo que eran desde la desregulación del año 2012, pero siguen constituyendo una tradición muy arraigada tanto entre consumidores como entre el comercio. La Unión de Consumidores de Asturias, la UCE, recuerda que la esencia de las rebajas es que el producto sea de temporada y que haya estado en el establecimiento al menos un mes antes de las rebajas y no haber sido objeto de promoción. Para el presidente de UCE, Dacio Alonso, las rebajas de hoy no mantienen la esencia tradicional de esta promoción.
1: Las rebajas se han diluido absolutamente. Legalmente las rebajas ya no existen como tal. No tienen una conformación legal. Ya puedo hacer rebajas todo el año. Sí, se ha cambiado radicalmente todo esto. Se ha cambiado, a mi juicio, en beneficio de las grandes superficies, que era la que presionaban para que esto fuera así. Ya ha cambiado hace mucho tiempo, y incluso estando Rajoy de presidente del gobierno, las rebajas ya no tienen... Ahora, a mí lo que me... Yo, hombre, nosotros sí tenemos dos consideraciones. ¿Merece la pena esperar a las rebajas? Merece la pena si se hacen bien esas rebajas, en el sentido de que sea un producto de temporada, que haya estado un mes en el establecimiento, que yo le haya echado un ojo y que pueda ver que efectivamente aquella prenda, aquel producto, pues se rebaja sustancialmente.
0: Alonso pide al gobierno asturiano que regule los periodos de rebajas para garantizar los derechos de los consumidores y del pequeño comercio por el que apuesta de forma decidida frente a las grandes superficies y las grandes cadenas comerciales, aunque también mantiene algún reparo hacia este pequeño comercio porque le pide que en caso de cambio de evolución devuelvan el dinero ...y se dejen de vales.
1: Hombre, sobre todo yo lo que sigo orientar... ...es que nosotros seguimos apostando como siempre lo hemos hecho... ...y porque creemos que, es, que así es... ...por el pequeño y mediano comercio... ...entendemos que es quien mejor hace las rebajas... ...y merece la pena seguir apostando... ...por ese pequeño y mediano comercio... ...por muchas razones, pero fundamentalmente... ...ya no es porque nos sintamos solidarios... ...con el más débil, sino... Porque es quien mejor hace rebajas, es quien mejor garantiza que un producto de temporada que ha estado un tiempo, la ley establece un mes en el establecimiento y eso lo hace mejor que nadie el pequeño en el comercio. También sabéis que el pequeño comercio mediano tiene también un déficit, que es el cambio y los cambios y los vales. Yo creo que tiene, lo reiteramos todos los años, oiga, deje usted de entregar un vale, devuelva el dinero que lo hacen todas las grandes superficies.
0: El caso es que precisamente la entrega de vales es lo que genera el mayor número de reclamaciones de los consumidores, según un estudio del que hoy facilita algunos datos la propia Unión de Consumidores de Asturias, la UCE. Eh, esa es la principal causa, como digo, de, de reclamaciones ante la UCE por parte de los consumidores respecto al pequeño comercio, junto también con otra cuestión más, la negativa a la devolución de los productos. En cuanto a la preferencia de los compradores, por el comercio de proximidad, pues el motivo principal, el punto fuerte de este tipo de comercio es el, precisamente la cercanía al domicilio, seguido de un trato más personal y tener productos de más calidad. Eh... La Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios va a acometer la mejora integral de la accesibilidad, la seguridad y las infraestructuras de uso público, las reservas de la biosfera, unos espacios que forman parte de la Red Natural de Asturias RENA. Las acciones previstas supondrán una inversión de 800.000 euros y comenzarán en los próximos días. Estas actuaciones van a permitir mejorar la experiencia y el disfrute de los visitantes de los espacios protegidos, según explica el gobierno asturiano. Los trabajos se van a centrar en la reposición de vallados, el acontecimiento de, el acondicionamiento, queremos decir, de senderos, la implementación de señalítica orientativa e interpretativa y la recuperación del patrimonio natural y etnográfico. Los proyectos destinan 710.000 euros a la remodelación de algunas de las sendas más conocidas de la red, de acuerdo con las orientaciones de la Estrategia de Turismo 2020-2030. Entre las rutas están las de los ...en la Reserva de la Biosfera de Ponga... ...el, el Alledo de Montegrande, en las Ubiñas, La Mesa... ...Campiellos y Orlé, ambas en, en el Parque Natural de Redes... Eh, la pola de Somiedo y la del ferrocarril de Santirso de Abres en eh, la reserva de Leo, Oscos y terras de Burón. Además está prevista una intervención singular en la Reserva Natural Integral de la Biosfera de Muniellos, eh, 90.000 euros para adecuar la senda que discurre por este espacio protegido. Y ahora, pues hacemos un pequeño alto en la información, pero ya tenemos en línea al director del Museo de Bellas Artes de Asturias Adolf Alfonso Palacio, con quien queremos hablar de lo que depara nuestra principal pinacoteca en este año.
1: Cadena Ser Gijón Gracias por compartir momentos con más y más. Ahora aceite de oliva suave la giralda a solo 7,99 euros el litro. Queso de oveja flor de esgueva a solo 15,95 euros el kilo. Barra espiga tradición de 250 gramos a solo 75 céntimos.
2: Más y más, queremos ayudarte.
1: From the beginning. Get
0: it, boys. Si uno de tus propósitos de este año es empezar a cuidarte, ven a Centros Único y aprovecha nuestra promoción especial de enero. Tu relleno con ácido hialurónico por 199 euros vial. Infórmate en centrosúnico.com Estamos en Gijón, Oviedo y Avilés. Centros Único, más tú
2: que nunca. Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: 14. Asturias. Don Alfonso Palacio, buenas tardes. Buenas tardes. Hemos decidido llamar a don Alfonso por dos razones, porque queremos conocer el horizonte inmediato del Museo de Bellas Artes de Asturias, pero también queremos felicitarle, porque acabamos de conocer los datos de visitas del año 2023, se acercan, prácticamente son 130.000, y eso es un, un éxito rotundo, y probablemente, no sé si esperado, don Alfonso.
2: Eh... Pues bueno, no, no nos ha sorprendido porque la, la dinámica que veníamos arrastrando todo el año era de, de, de subida mes a mes. Y además éramos conscientes de que estábamos ofreciendo una programación de muchísima calidad, ¿no? Con exposiciones eh, muy importantes dedicadas a grandes nombres del arte español y universal como Picasso, Sorolla, Luis Fernández o, o Antonio Suárez.
0: Usted mismo ha mencionado ya los, los nombres. ¿Cuáles van a ser los vectores de 2024?
2: Bueno, los vectores de 2024 eh, al menos en su arranque van a ser dos. Desde el punto de vista programático, eh, vamos a tener una extraordinaria exposición que hemos presentado en Madrid en el mes de octubre en la Fundación María Cristina masadeu Peterson. es una exposición dedicada a Luis Fernández que hemos eh, coproducido con, con esa fundación y que va a venir a Oviedo en febrero la inauguramos el 24. Es la exposición más ambiciosa sobre Luis Fernández que se ha hecho nunca, con 150 obras procedentes de las mejores colecciones públicas y privadas de Estados Unidos, de Francia y de España. Es una exposición realmente excepcional eh, de uno de los grandes, grandes pintores españoles del segundo y tercer cuarto del siglo XX. Así que es una cita eh, obligada para todos los amantes del arte. Y luego, eh, también eh, desde el punto de vista, si se quiere ya, de gestión... El objetivo ya de estos primeros meses y de los próximos dos años van a ser las obras de ampliación que van a comenzar ya en estas en estos primeros o iniciales compases del año. Entre enero y febrero tendremos ya las primeras reuniones y las primeras acciones encaminadas a la demolición del edificio y al resto de obras que va a haber que que hacer de aquí a finales de 2025. Así que digamos que vamos a hacer un arranque por todo lo alto, en el mejor de los sí. sentidos, porque tanto la exposición como la inmensa suerte que hemos tenido de poder encontrar el dinero para poder eh, finalizar la ampliación del museo son dos noticias realmente maravillosas.
0: Vaga a limitar, evidentemente, el, la actividad del museo, estas obras, ¿no? ¿De qué forma?
2: Sí, bueno, esto es ...como cuando tenemos obras en, en casa, ¿no? Siempre hay unos efectos colaterales... Eh, ...que son que son imposibles de evitar, ¿no? Pues eh, va a haber eh, vibración o vibraciones... ...va a haber eh, ruidos... Eh, ...va a haber cierres puntuales de salas... Eh, ...que probablemente afecten al día a día... ...y algunas de las acciones programáticas... ...que tenemos para, para el año pero el museo va a estar abierto, no va a cerrar nunca, vamos a seguir dando la mejor programación posible y son dos años en los que efectivamente pues eh, nuestra preocupación va a estar orientada eh, hacia la buena finalización, hacia llegar hasta el final, nosotros pues somos un museo cuyo equipo le gusta llegar hasta el final de las cosas y el final de las cosas en este sentido pasa por rematar esa ampliación que que quedó un poquito coja en 2015, ¿no? Sí. Entonces el, el número de visitantes de estos dos años, que esperamos que sea bueno, pues quizás no va a ser lo, lo, lo más importante que acontezca en 2024 y 2025. Habrá que testar ya 2026 con el nuevo museo, uh -huh. eh, ya finalizadas esas obras de ampliación, para seguir creciendo.
0: En algún momento habla usted de llevar temporalmente, mientras duren estos trabajos, parte de las obras de la colección permanente a otros escenarios a lo largo de Asturias. ¿Se va concretando ya en algún ¿Tipo de plan o de programa?
2: Sí, 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 se va completando. La intención del museo es a lo largo de estos dos años que al menos eh, cada cuatrimestre... Eh, podamos hacer una exposición en otro espacio eh, diferente al, al museo. Somos el Museo de Bellas Artes de Asturias, comenzamos unas obras de ampliación y nos eh, parecía muy buena idea el sacar nuestras obras de nuestros muros y llevarlas a otros espacios. Tenemos ya comprometida la primera exposición en el mes de abril en el Centro Cultural Valley de Piedras Blancas, una exposición dedicada a, a las últimas adquisiciones de arte contemporáneo asturiano que hemos hecho entre 2022 y 2023. Habrá una segunda exposición también en el segundo cuatrimestre fuera de nuestros eh, espacios, de nuestros muros, de nuestras salas que ya está cerrada, en el Museo Antón de Candás, en donde llevaremos una preciosa exposición en torno a la figura de Amador, escultura y colás, y poco a poco se van definiendo otras, otras exposiciones. Mm. Eh,
0: hemos asistido este último año, a, 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 con los depósitos del Prado, pues a un enriquecimiento sustancial en el discurso expositivo del Bellas Artes. ¿Puede considerarse culminado este proceso o va a continuar?
2: No, va a continuar. Hay una tercera acción de depósito que precisamente... <risa> Estamos ahora viendo, sí. eh, yo tengo un viaje dentro de, de dos semanas a Madrid para avanzar en esta en esta línea y habrá una tercera acción de depósitos que me imagino que cristalizará ya en, en 2025 mm, de obras que nos interesa, que nos siguen interesando, que están en el Prado, que nos siguen interesando, que aterricen en nuestro museo y como las relaciones entre las dos instituciones son, son, son óptimas, eh, eh, y es imposible que sean mejoras mejores, pues, pues seguro que llegaremos de un modo u otro a un buen entendimiento.
0: ¿Qué otras vías podrían continuar este año bueno, mejorando los fondos del museo? ¿Hay expectativas, por ejemplo, para nuevos depósitos privados?
2: Sí, sí. Bueno, somos un museo abierto a... a, a, a a mapear no un poquito el, el, el territorio de, de, de coleccionismo sí. y a entrar en contacto con, con coleccionistas que bien quieran donar o depositar eh, obra y vamos, tenemos ahí ya en el horizonte dentro de poquito alguna, alguna noticia que, que daremos. Pero luego también, eh, por primera vez el museo va a contar después de... De nada más y de, de nada menos que 13 años, desde 2011, sí. con presupuesto para la adquisición de obras de arte. Son 150.000 euros que vamos a tener después de 13 años de sequía. Eh, se me pregunta, ¿es mucho? ¿es poco? Bueno, es lo que es y por es eso vamos hay, a. ¿Es, es lo que hay, es lo que es, es lo que hay. Y con eso es con lo que vamos a empezar a, a trabajar, ¿no? Así que también tenemos una pequeña partida de mil euros, menos es nada, estamos contentos, eh, con la que también podemos eh, por fin eh, desembarcar. En, en ese mercado del arte que del que hemos estado retirados eh, por razones presupuestarias eh, todos estos últimos años.
0: Sí. Uno de los problemas endémicos, además del museo, es bueno las limitaciones de personal. ¿También mm. aquí se va a abordar este asunto en 2024?
2: Sí, sí. Bueno, estamos ya trabajando desde, desde hace ya tiempo porque, bueno, como bien sabes, Ángel, las, las cuestiones en... Las cuestiones o los temas de administración, vamos, tienen esos tiempos verdaderamente a veces a veces eh, más lentos de lo que nos gustaría ¿no? eh, nuestra intención primera es eh, la cobertura de la plaza de y nuestra necesidad y nuestra prioridad es la cobertura de la plaza de conservador de arte contemporáneo uh -huh. ¿no? tenemos ahí un, un, un vacío que hay que, y ya estamos trabajando ya se han iniciado los procesos y los pasos que tiene que ir dando la administración de sacar la primera concurso interno, etcétera eh, para que yo creo que en la oferta de empleo público si no de 2024, si de 2025 pues pueda ya salir esa plaza y, y que se cubra con, con, con el mejor profesional eh, que pueda llegar a nuestro museo uh -huh. eh, nos gustaría también de algún modo u otro reforzar también la parte de vigilancia ¿eh? somos un museo que va creciendo bueno, me gusta decir que somos un museo cada vez más extenso e intenso y, y bueno, la vigilancia es uno de nuestros mm, caballos de, 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 de batalla que tenemos también que mejorar, así que eh, a, a, a corto medio plazo por ahí irán ¿no? las, las incorporaciones a ese organigrama que como muy bien sabes pues es un organigrama para un museo de esta entidad, no que juega a la liga de los mejores museos de bellas artes de España, pues mmm, bueno, pues escaso, ¿no?
0: Sí. Eh, hay un tema recurrente, de vez en cuando algún político sugiere cobrar entrada como fórmula para atenuar, bueno, limitaciones económicas presupuestarias. ¿Consideraría usted ese recurso en algún momento?
2: Yo ya lo he dicho y lo he puesto encima de la mesa. <risas> Eh, del órgano en donde en donde tengo que ponerlo encima de la mesa, que es mi, mi consejo de gobierno, mi patronato. Lo he dicho por activa y por pasiva que eh, además fue una, una propuesta que en su día eh, se acogió con bastante con bastante optimismo, que eh, el horizonte del Museo de bellas Artes de Asturias debe ir hacia un museo que desde el punto de vista de la gestión económica podríamos denominar un museo un museo híbrido, es decir un museo que contemplara la la gratuidad, la gratuidad en la visita a la colección permanente la gratuidad en la visita a las en la, en la asistencia a las conferencias a las actividades educativas, etcétera pero el pago en todo lo que tiene que ver con las exposiciones temporales, ¿por qué? Eh, siempre manteniendo esas exenciones de parados, jubilados niños que hay para todo este tipo de eh, colectivos ¿no? eh, ¿por qué? eh, porque cre, creemos que es una fórmula mixta, híbrida, que garantiza, por un lado, que aquel que quiera venir al museo y, 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 bueno, eh, Pueda todavía disfrutar de esa gratuidad, pues, pues, pues la va a disfrutar en, 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 frentes tan importantes como la colección permanente y todas las actividades que se puedan hacer en el museo, que son muchísimas, como, como bien sabe. Y, y en segundo lugar, eh, porque el pago por, por exposiciones temporales, es un pago que nosotros consideramos razonable porque las exposiciones temporales cuestan muchísimo, o sea uno, uno, uno realmente hasta que no gestiona o, o vive la realidad de un museo no se, no se da cuenta de lo que realmente eh, cuesta el transporte, seguros montaje, conservación vigilancia, publicación del catálogo científico de turno de una exposición temporal que en definitiva sí puede generar cierto retorno económico, y ante la venta de entradas para la misma, pues pues para nosotros sería importante. Ahora bien, si se cobra por exposiciones temporales, las exposiciones temporales tienen que ser exposiciones de calidad. Y yo creo que, eh, bueno, aunque a lo mejor no, no, no está muy bien que seamos nosotros quienes lo digamos, el Museo de Bellas Artes de Asturias en general mantiene siempre una programación de, de calidad o de, o, o de mucha calidad. De momento el museo es gratuito ¿eh? en toda... Su extensión y bueno pues es algo que con lo que nosotros no estamos en absoluto eh, a, a, nos sentimos cómodos también en ese formato y, y bueno mientras mientras sea gratuito en toda en toda su extensión pues defenderemos y presumiremos de que es el último museo de bellas artes de, del nivel que, 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 que tiene el bellas artes de asturias que todavía se mantiene gratuito y esa será una especie de de, 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 de logo nuestro, eh, de titular nuestro, eh, el único Museo de Bellas Artes que se mantiene gratuito en toda su totalidad. Así que nadie tiene ningún tipo de justificación para no acercarse a este maravilloso Museo de Bellas Artes.
0: Alfonso Palacio, director del Museo de Bellas Artes de Asturias, gracias por compartir estos minutos en hora 14 con todos los oyentes de la SER y feliz año 2024.
2: Feliz año, feliz año Ángel y feliz 2024.
0: Hora
1: 14, Asturias.
0: Y antes de irnos a las noticias nacionales e internacionales, pues un par de apuntes. Está cortado el tráfico ferroviario entre Soto del Barco y Santiago del Monte en la línea de la antigua Febe. Un tren arrolló esta mañana unas piedras de un desprendimiento y ha quedado aparcado en la estación de Soto del Barco. Renfe ha establecido un plan de transporte alternativo. Y eh, una avería ha dejado este domingo sin agua a los vecinos de dos calles de Avilés, Valdesalas y Fray Valentín Morán. La avería se produjo sobre las 3 de la madrugada en Valdesalas. Los operarios de Aguas de Avilés empezaron a trabajar con la reparación sobre las 6 y según informa la empresa se espera que a las 3 de la tarde esté todo resuelto y el servicio se esté prestando con normalidad si no surgen complicaciones mayores, dicen desde la empresa. Están escuchando hora 14. En la SER son las dos y media de la tarde.